0: Amin. Rămânem ridicați, ascultăm cuvântul Domnului din Cartea 2, Împărați, capitolul 5, versetul 19. După ce a plecat în Amand de la Elisei și a fost la o depărtare bunicică, Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu a zis în sine, Iată că stăpânul meu, a cruțat pe sireanul acela Naman și n-a primit din mâna lui ce a dusese. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Și Ghehazi a alergat după Naman. Naman când l-a văzut alergând după el s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis Este bine totul? El a răspuns, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să spun... Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor, dăm pentru pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Naman a zis, fă-mi plăcere și ia doi talanți. A de el și a legat doi talanți de argint în doi saci împreună cu două haine de schimb și a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor celor care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis, de unde vii, Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Dar Elisei i-a zis, oare n-a fost duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naman se va lipi de tine și să ta pentru totdeauna. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei Plinder, lepră albă ca zăpada. Până aici, cuvântul Domnului, puteți să vă așezați. Un cuvânt foarte cunoscut. Îl știm din vremea copilăriei noastre. Mă gândeam la o cântare Iisus social al meu, prieten scump Din zorii tinereții Ce har! Și cu toate că acest cuvânt este atât de vechi Pentru că este cuvântul lui Dumnezeu Are putere și astăzi să transmită un mesaj Cum a ajuns un om bolnav să fie însănătoșit vorbim foarte mult despre asta cum a fost vindecat Naman dar cum a ajuns un om sănătos să fie plin de lepră cazul lui Gehazi poate vorbi mai puțin și acest mesaj l-am intitulat Piedici în calea curăției. Prima piedică care am identificat în acest text, am numit-o oportunități otrăvite. Am citit în versetul 20 Ghiazii parcă așa s-a trezit după ce Elisei l-a lăsat pe masă plece și Ghiazii a spus o fie Elisei omului Dumnezeu, dar el nu știe cum merg afacerile. Elisei nu știe cum e să fii sărac. Elisei a fost bogat când l-a chemat domnul în slujbă. Elisei nu știe cum e să n-ai prieteni. Elisei nu știe că dacă nu profiți de oportunitatea evită, poți să rămâne sărac, poți să rămânea necăsătorit poți rămânea marginalizat sau o altă discuție sau alte gânduri care pot frământa uh, mintea noastră dar nu vede Domnul sujirea noastră de până acum, n-a văzut Domnul sinceritatea noastră, uh, credincioșia noastră acum dacă nu profităm de această oportunitate, chiar dacă ne dăm seama că e o trăvită, trece trenul pe lângă noi. Afișează Marcu 14 cu primul verset. După două zile era prastnicul Paștelor și alazimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Isus, cu vicleșug și să o moare. Și culmea că această căutare a preoților se întâlnește cu altă căutare. Și pentru Iuda lucrul acesta este o oportunitate. Știți bine că iubea banii. Afișează versetul 10 și 11, același text, Marcu 14. Iuda, Iscariotianul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. Aduceți-vă aminte, nu de mult s-a predicat în faptele apostolilor, capitolul 8 Când vede Simon Că vin apostolii și își pun mâinile peste oameni Și aceștia primesc Duhul Sfânt Ce vede Simon? O oportunitate Să facă bani Să aibă prestigiu Să fie căutat de către oameni 1 Samuel, capitolul 30, versetul 22. Trec repede prin câteva versete pe care le-am notat timpul a trecut. Toți oamenii răi și de nimic dintre cei ce merseseră cu David au luat cuvântul și au zis. Ce se întâmplase rău? Oastea era mai mare. Dar unii au obosit. Nu pentru că n-au vrut, nu pentru că au fost leneși, efectiv au fost epuizați și n-au putut să, să continue marșul lor în, în recuperarea familiilor, în recuperarea averilor. Dumnezeu i-a dat biruință lui David acei oameni răi și de nimic n-au avut biruință pentru că au fost ei oameni deosebiți și pentru că ei au fost împreună cu David și Dumnezeu l-a avut în vedere pe David. Și acum când se întorc și se întâlnesc cu ceilalți care au rămas pe drum, fiindcă N-au venit cu noi să nu le dăm nimic Din prada pe care am scăpat-o Ci doar să-și ia fiecare nevastă și copiii Și să plece Ce dacă Aceștia se supără Ce dacă Se stârnește un război intern Nu contează Dacă pe ei îi Excludem Noi câștigăm mai mult Uite o oportunitate Noi am plecat mulți la război Dar câțiva Câți au rămas pe drum? Și parcă, așa, o sclipire și raportându-ne la unele oportunități din viața noastră, mai că, mai că le-am zice, îi binecuvântarea lui Dumnezeu, îi voia lui Dumnezeu, și nu ne mai place să facem diferență și să vedem ce este într-adevăr de la Domnul. Și ce vine conform poftelor noastre. Afișează și Iacov capitolul 4, versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare citate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga atâtea oportunități. Mai departe. Și nu știți ce vă aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră. Nu sunteți decât un abur care se arată puțin și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți dacă va vrea Domnul. Mai avem noi astfel de cuvinte în vocabularul nostru? Dar nu numai cuvintele, că unii s-au învățat să aibă cuvintele și vorbesc foarte frumos să impresioneze dar oare pornesc dintr-o minte sănătoasă, dintr-o inimă curată, dacă va vrea Domnul? Avem noi ochii deschiși ca și Elisei? Ce a fost greșit aici, dragii mei? N-a fost acolo puterea lui Dumnezeu, cea mare, care a dus vindecare pe trupul și în inima lui Naman? Ba da! Dar Naman nu era singur! Și Naman și cei care erau cu el trebuiau să înțeleagă că vindecarea nu este prin darurile sirienilor, vindecarea este harul și darul lui Dumnezeu. Și lucrarea Domnului nu trebuie să, să sufere. Credeți că întotdeauna Elisei a avut toate din belșug? Credeți că uneori n-a, n-a trecut prin, prin lipsă? Dar în momentele acelea, nu cumva, Elisei a avut grijă ca nu cumva slava lui Dumnezeu să fie împărțită cu oamenii. Și tocmai asta nu a înțeles Gehazi. Gehazi a văzut doar o oportunitate și nu și-a dat seama că era o oportunitate otrăvită. Domnul să ne deschidă ochii. Se întâmplă multe lucruri în viața noastră. În fiecare zi să fim înțelepți și să rămânem curați pentru că oportunitatea O este o piedică În calea curăției Al doilea gând, a doua piedică Am citit de la versetul 21 Cum Gehazi a alergat după Naman Totul este bine? O, totul este bine Stăpânul, stăpânul meu Mă trimite Aceast, Această două piedică Am numit-o Identități furate Da Gehazi nu avea trecere în fața lui Naman dacă își scotea cartea lui de vizită. Dar când a scos cartea de vizită a stăpânului său, totul s-a deschis. Cine să îi refuze lui Elisei? Mai mult, după ce prin slujitorul acesta lui Dumnezeu, Naman a fost vindecat. Cum să îi refuz așa ceva? Și știți ce este interesant, frașii și surori? Și oameni pocăiți de ani de zile, trecuți prin viață. Nu cred că de puține ori ați văzut oameni care s-au asociat cu noi, care poate au adoptat un limbaj, care i-au apelat cumva la învățăturile noastre și n-au fost dintre ai noștri ca să Obțină ceva. Uneori bani, uneori o fată, uneori un fecior curat, uneori opoziție. Dacă vine lupul și oaia îl vede, nu cred că stă, fuge. E, dar lupul s-a adaptat și Biblia ne spune că lupul se îmbracă în haine de oi și dacă miroase oaie și dacă behă ca o oaie și dacă a furat identitatea oi și seamănă și el sau seamănă și ea cu oaie. Este dur cuvântul, dar adevărat ceea ce spune Apostolul Iuda versetul 12, primul capitol, versetul 12 Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste. De ce? Păi pucăițiți buni. Dar nu așa vi se spune. Voi trebuie să dați, voi trebuie să ajutați. Uitați-vă și afară că nu mai putem să respirăm, nu mai putem să ieșim nici în biserică. Pentru că și noi uneori nu facem diferență între pe cine trebuie să ajutăm și pe cine trebuie să trimitem la muncă. Asta a fost doar o paranteză, nu asta este tema mesajului meu. Hai să ne uităm și la Luca capitolul 3 de la versetul 7. Veți vedea că în dialogurile care le-au iudeii cu Ioan Botezătorul Ei se auto și spuneau Noi suntem, afișează versetul următor Noi suntem fiii lui Avram Avem pe Avram ca tată dar Ioan le spune, faceți dar roat de vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi? Înși vă avem pe Avram ca tată. Ba în discuțiile cu, cu Domnul Iisus Hristos, ei se lăudau și se lăudau cu această identitate și spuneau noi suntem urmașii lui Moise. Ioan capitolul 5, versetul 46 47 și Domnul îi spune că dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar să spui că ești fiul cuiva. Dar să spui că ești frate cu cineva care are un nume, care are un statut, care are un cuvânt. Știți? Și o să vedeți în concluzie, e, e aici o subliniere. Elisei era slujitorul lui Dumnezeu. Gehazi era slujitorul lui Elisei. E o mare diferență. Un exemplu foarte cunoscut, nu mai citim textul din Iosua, capitolul 9, știți, Dumnezeu dă biruință poporului și cade cetate după cetate și vin gabauniții idee. Și spun, noi nu suntem... Cine suntem? Noi Noi suntem dintr-o țară depărtată. Uitați-vă la hainele noastre. Uitați-vă la merindia noastră. S-a mucegăit pe drum. Am pus-o proaspătă din cuptor, dar oh, venim de mii de kilometri. Și măcar afișează să rămânem cu acest verset Iosua 9 cu 14. Foarte interesant. Iosua spune, dacă sunteți de aici de aproape, că totuși ai experiență ca și om. Dar când au auzit cuvintele mieroase, când au auzit cererea frumoasă, când parcă, parcă, parcă ideal nostru, bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Pentru că atunci când nu întrebăm pe Domnul, Domnul cunoaște ce se află sub. Haină, sub mustață, sub pălărie. Domnul cunoaște ce este în inimă. Domnul cunoaște totul. La un moment dat, un împărat al lui Israel cade bolnav și în loc să întrebe pe Domnul, trimite la Balzebub, Dumnezeu care nu există. Și Dumnezeu își trimite omului și spune, spune că se duce. N-ai pe cine să întrebi. N-ai pe cine să întrebi, frate și soră? Nu e aici cuvântul lui Dumnezeu care vrea să ne învețe cu fiecare, pentru fiecare aspect al vieții noastre? Dar întrebarea e următoare. Iosua, vrei să întrebi pe Domnul sau acum ai ajuns mare, în sfârșit ai scăpat de Moise, ești tu în fața poporului și nu mai trebuie, nu mai trebuie tot să întrebi. Poți să iei decizii singuri frași și surori, indiferent de vârsta pe care avem și ani de pocăință pe care avem mereu și mereu să rămânem în smerenie înaintea lui Dumnezeu și să întrebăm pe Domnul că Domnul nu se supără că Domnul e bun cu noi Domnul ne învață și Domnul ne călăuzește slăvit să fie numele Lui piedici în calea curăției oportunități otrăvite identități furate să ne păzim ca nu cumva să fim noi din aceea care avem impresia că suntem din turma Domnului. Și să nu fim. A treia. Uitați-vă versetul 24. După ce are acel dialog între Gehazi și Naman, Naman, cum era Naman? Știți cum... orice a auzit, o crezut. Pentru că și nu a fost vinovat, că era frumoasă această dragoste din tâi, Pentru că el ce a făcut, n-a făcut pentru omul respectiv neapărat, a făcut pentru Domnul. Și așa erau, și așa sunt oamenii care sunt călăuziți de dragoste din tăi. Problema n-a fost el, problema a fost Gehazi. În fine, primește darul, ajungând la dial. Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă și-au numit această treapiedică hărnici viclene Gehazi aproape 70 de kilograme până la deal ai avut nevoie de ajutor acum la deal nu mai ai nevoie dintr-o dată ești foarte harnic ești foarte voinic dacă altădată slujitorul tău ți-ar fi dat ceva de lucru, lasă versetul, ai mai fi comentat, ai fi spus că e greu, e greu în lucrarea Domnului, Atât e de greu zilele din urmă, e greu să urci. Dar uite, când e vorba despre ceva ce, ce iubești, parcă ești, te-ai înnoit, parcă alergi, dacă ai 80 de ani. După ce ai venit de la muncă, Dacă ai devenit la biserică, ești frânt, ești obosit. Alo, Ovidiu, în seara asta facem un meci, noi, băieții de la Maranata. Vi, cum să nu? Parcă ești altul. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă, ca nu cumva să fie văzut. Matei capitolul 23, versetul 14 și versetul 15. Vai de voi cărturari și fariței fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor în timp ce de ochii lumii. Unii se plictisesc, unii nu vor să spună rugăciune. dar uite, voi sunteți chiar harnici. Faceți rugăciuni lungi. De aceea veți lua o mai mare o sândă. Mai departe. Vai de voi cărturari și faritei fătarnici pentru că voi înconjurați marea și pământul și efort. Și e uh, cheltuială ca să faceți un tovarăș de credință, și după ce a ajuns tovarăș de credință, să faceți din el un fiu al genei, de două ori mai rău decât sunteți voi înși vă. Sunt în mare, sunt în jur pământul, poate, și o, poate fi și o figură de stil, poate fi și o metaforă, dar cred că sunt și uneori acțiuni, lucruri practice care. Au ajuns creștinii să le, să le întreprindă campanii, campanii de evangelizare, promovări, afișări, lucrări care le facem. Un efort, după aceea să te poți lăuda în fața altora. Sau Matei 23 cu 23. Vai de voi cărturari și farizei fățarnici pentru că voi dați zeciuială din izma din mărar și din chimeni și lăsați voi dați zeciuială și sunteți atenți și depuneți efort și efort pentru lucrurile mici efort pentru a vă demonstra credincioșia în lucrurile mărunte hai să mergem la alt exemplu 1 Samuel capitolul 25 versetul 2 în jos hai să citim până la șapte în Maon era un om foarte bogat a căruia avere era în carmel avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și doar să le numeri mult, nu? acolo trebuie efort și nu cred că a fost a fost ceva câștigat la loto a fost muncă Naval acesta a fost un om harnic a muncit nu, frateleșu? ca să ai trebuie să muncești mai departe, numele acestui om era Nabal și nevasta lui se căma Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era astru și rău în faptul lui el se trăgea din Caleb. David a aflat în pustie că Nabal își tunde oile. A trimis la el 10 tineri cărora le-a zis, suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-l de sănătate numele meu, vedeți și protocol, bune maniere și să-i vorbiți așa. Să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum am auzit că tu un și e sărbătoare, și e vorba de dărnicie, e vorba de rod, de mulțumire. Păstorii tăi au fost cu noi și n-au fost minciuni. Nu i-am ocărât și nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Și vom vedea aceste cuvinte întărite chiar de confirmate de robii lui. Afișează versetul 16. Ne-au fost zid și zi și noapte, spuneau păstorii lui Nabal despre David și slujitorii lui. În tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Versetul 38. Cam după 10 zile, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. Nabal care muncea foarte mult pentru averea sa. S-a folosit de oamenii David pentru uh, a-și proteja turmele. L-am văzut că nu se îndură să dea și el ceva uh, de mâncare, unor fugari, cum să, să, să piardă el. Însă ne dăm seama că va dărâi totul, dar nu pentru că a vrut el, ci pentru că a vrut Domnul. Și-a lăsat și nevastă, și-a lăsat și turme, și robi, și-a lăsat și avere, a lăsat tot, pentru că a murit. Judecător, capitolul 12, versetul 1. Poate acest cuvânt este mai elogvent. Bărbații lui Efraim s-au strâns, s-au pornit spre miezul noapte și au zis lui Efta: Pentru ce te-ai dus să bați pe fiul lui Amon fără să ne fi chemat și pe noi să mergem cu tine? Dintr-o dată i-a apucat hârnicia. Dar câtă vreme au fost cotropiți și sunt mai multe texte și v-am spus și altădată, sunt mai multe texte în cartea Judecătorilor care vorbesc despre acești bărbați vestiți al lui Efraim care erau mulți, erau puternici dar cu ornicia numai dacă era vorba și de viclenie dacă era vorba și de renume, dacă era vorba și de răsplată, dacă era vorba de pradă în rest, în rest puteau să cotropească moabiții, amoniții și popoarele din jur că n-aveau nici o treabă ultimul gând și repet piedicile în calea curăției și poate fiecare dintre noi facem o analiză obiectivă și poate aceste indicatoare ne vor folosi în viața de zi cu zi să fim atenți la oportunitățile otrăvite și să nu spunem bine ai venit la orice ce. Nu tot ce visăm și pare strălucitor vine de la Domnul. Să fim atenți la identitățile furate, la cei care spun că ai noștri și nu sunt. Să fim atenți ca nu cumva eu însum sau tu să fii harnic, dar viclean. Da, poți să fii în lucrarea Domnului și să faci mult, dar să faci pentru un scop lumesc. Pe cuniar, pentru slavă, pentru răsplată sau pentru nume. Ultima piedică în calea curăției, versetul 20, 25. După ce a făcut toate astea, Gehazi s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei i-a zis, de unde vii Gehazi? El a răspuns, robul tău nu s-a dus nicăieri. Nicăieri Din, din căieri, stăpâne, uite-să aici. A fost, nu știu, cât a trecut, a trecut mult, 8. Pauză de cafea. Ceea ce mi se cuvine, stăpâne, dar cumva mă simt și ofensat că mă întreb. Unde am fost? N-ați observat? Cel care e cu pata pe el e chiar obraznic. Și mă gândeam așa la multe lucruri ce poate să însemne o minciună perfectă, cum am numit eu această piedică. Acea minciună care cel care o lancează crede că nu este prins. Sau acea situație când ție ți groază de groază lui, dacă l-ai confrunta. Sau ai confruntau. o s-a dus și s-a înfățișat în fața lui Elisei. Vreau să vă gândiți, Geneza 37, acel moment în care frații lui Iosif îl vând. Au spus, bine, bine, am scăpat noi de făuritorul de vise, dar cum rămâne cu tata? Că totuși, o fi noi șmecheri. Dar tata are autoritate. Și grozav îi să ai parte de mânia tatălui. O, oh, 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 dar le vine o idee. Uite aici. Haina asta. La noi ne-a cumpărat din center, pe l-a dus la mold. Uite. Câtă diferență a făcut tata. Mare grijă, dragi părinți. Uite haina. Hai să o rupem. Tăiem un ied, O terfelim. Și, păi, cum să nu fie o minciună perfectă? La cine l-am vândut? La o anumită locație? Nu, l-am vândut la niște nomaz. L-am vândut la niște negustori. Păi ăștia ca să prindă ceva. Dacă au dat banul, ce trebuie să facă? Să-l vândă mai departe. Nu-l mai prinde nimeni. Nu-i mai prinde nimeni de urmă lui Iosif. Și noi? Am scăpat. Așa au zis și Anania și Safira. Mă, dacă cu nevasta m-am înțeles, cu cumpărătorul ne-am înțeles la notar, că doar nu-mi declarat mai mult, că nici el nu interesa să spună altceva, nici eu. Totul e în regulă. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Dar nu spune că faci ceva pentru Domnul dacă nu faci. Poate că în fața omului e ceva, wow, rămâi impresionat. De ce ai făcut? Dar Domnul, pe lângă faptă, se uită la inimă, se uită la atitudine. Vreau să închei cu două concluzii simple. Unu. Ghazzi a picat testul pentru că el nu era slujitorul lui Dumnezeu, așa cum v-am spus, era doar slujitorul lui Elisei. Întrebare. Tu cine ești? Împreună cu mulțimea? Sau faci parte din mireasa lui Hristos? Sau faci parte din împărăția lui Dumnezeu? Sau simți cu aleși Domnului? că de bine mă simt cu aleși Domnului! Glorie Domnului! Și nu mă laud cu prietenii de afară ci bine mă simt cu cei din casa Domnului. A doua concluzie. Să fim bine înțeleși și să nu creadă cineva altceva. Gehazi nu a fost predestinat să greșească. El a ales. Gehazi a trăit lângă Elisei. Putea să copieze. Putea să-l urmeze. Și vă dau un exemplu cu un alt slujitor al unui slujitor al lui Dumnezeu. Ieremia capitolul 45 și citim doar versetul 4 și versetul 5 este vorba despre Baruc spune-i, așa vorbește Domnul iată ce am zidit voi dărâma, ce am sădit voi smulge și anume, țara aceasta Dumnezeu a vorbit și așa s-a întâmplat și Dumnezeu îi spune lui Baruc, tu în vremurile acestea după lucruri mari nu la după ele căci iată voi aduce în rocirea peste orice făptură și Domnul Zice Domnul, dar ție îți voi da ca pradă de război viața ta. Poate slujitorul, slujitorul omului lui Dumnezeu să își câștige viața? Poate. Depinde ce vrea. Depinde ce visează. Depinde ce așteptare are. Dragii mei, uitați-vă la Naman. Câtă bucurie a dăruit a avut o, o slujbă înaltă și i-a și fost groază și a spus lui Elisei, mă voi duce acolo, trebuie să, să mă duc cu, cu, cu stăpânul meu, dar, dar fac cu groază lucrul ăsta. Vreau să duc ceva din Israel. Pentru că aici l-am întâlnit pe Dumnezeu. Și Naman se duce cu Dumnezeu în inimă. Și Gehazi care a avut totul la îndemână, rămâne necurat pentru totdeauna. Da, Naman a avut o oportunitate și a fost bună. A lui Gehazi a fost otrăvită și trebuia să o refuze. Domnul să ne dea înțelepciune la toți. Amin. Corul audă pe Domnul.